0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinia.com
1: Muy buenos días, temas variados para cerrar la semana. La inflación, cómo influye en el peso mexicano. En asuntos de la bolsa, un par de empresas podrían tomar este camino de salir pronto. Y si de capital se trata, el CEO de Conecta tiene algo que decir en otro episodio de La Voz del Día. Finalmente, ¿qué pasa con TikTok en Estados Unidos? No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. La inflación en México. Esto es lo que deben saber del dato a la primera quincena de marzo. Dato positivo si consideramos que ya suman cuatro quincenas consecutivas en que la vemos desacelerar. A ritmo muy lento, pero se ha desacelerado. La inflación general anual se ubicó en 7.12% desde el 7.48% que habíamos visto al cierre de febrero. También sorprendió al consenso porque fue menor a lo que se esperaba. ¿Qué nos dice este dato de la inflación general anual? que la inflación en México está comenzando a regresar a los niveles que vimos durante el primer trimestre de 2022. Lo que influye es la inflación subyacente, en el que al parecer disminuyen un poco las presiones. En términos anuales, se ubicó en 8.15%, y aquí disminuyendo ya por tres quincenas seguidas. Echemos un vistazo también al subcomponente de mercancías, en el que ya habíamos estado observando una moderación, pues la tendencia continúa y esta vez se ubica en su menor nivel en siete meses. En cuanto al subcomponente de servicios, ahí sí siguen las presiones. Lo podemos ver entre los productos que más subieron de precio. En primer lugar, el transporte aéreo y después de limón, en segundo lugar, están los restaurantes y los servicios turísticos en paquete. ¿Lo han sentido en el bolsillo? Y bueno, del lado del mercado, ¿cómo está digiriendo esta información? Parece que aún se mira lejano el fin del ciclo alcista, considerando que la inflación sigue muy alejada de ese objetivo del 3%. Y con el subcomponente de servicios que no cede pues menos. Sin embargo, hay buenas noticias para el peso mexicano después de que nuevamente viera una volatilidad por la incertidumbre que causaron algunos bancos en Estados Unidos. De calmarse las aguas, el peso empezará a lucir más atractivo al tiempo que la inflación general se desacelera y las tasas de interés sigan subiendo. El peso nuevamente se ha vuelto a apreciar por el debilitamiento generalizado del dólar, por la expectativa que hay de que la Fed pueda estar cerca de poner fin a las alzas de la tasa de interés. Hubo un dato que no les comenté tras la decisión de política monetaria del miércoles esta semana. Con una tasa, ahora entre 4.75 y 5%, la FED mantuvo sin cambios su proyección para la tasa objetivo al cierre de 2023. La mediana está en 5.1%, así que la percepción es que se mira menos agresiva la FED. Así que bueno, el peso mexicano continúa mostrando un buen desempeño, pero sin descartar el peor de los escenarios, hay quienes ven que hace a finales del año lo podamos ver en 21 pesos por dólar. Son las proyecciones de los analistas de dos bancos, Morgan Stanley y Landesbank. Startups. Hay una pregunta en el aire que se ha mantenido por bastante tiempo, sobre todo desde el año pasado, cuando vimos un cambio en la actitud de quienes prestan dinero a las empresas de tecnología y otras startups del ecosistema. El panorama macroeconómico redujo bastante la disponibilidad de liquidez y bueno, si nos vamos caso por caso no acabaríamos, pero a estas alturas sabemos que tuvo sus repercusiones en este tipo de empresas, con olas de despidos y recortes agresivos en los costos. Esta semana, un ejecutivo encargado de la bolsa de dinero de SoftBank en América Latina, dio un poco de luz. Juan Frank habló con Bloomberg News y adelanta que si los mercados globales se estabilizan, podríamos ver no una, sino varias salidas a bolsa de empresas ya en una etapa madura en México, Colombia y en la región. Juan Frank se concentró principalmente en Rappi. Habla de una probable IPO a finales de año o principios de 2024. Rappi ya ha estado coqueteando con la idea desde hace tiempo, o al menos eso es lo que nos dejaron entrever. Hace no mucho, por allá de 2021, Juan Pablo Ortega, uno de los cofundadores, creó una ola de confusión por unas declaraciones que dio en un evento en Lisboa sobre una posible salida, pero después salió la empresa a matizar un poco ese mensaje. Lo que diga Juan Frank importa porque él mismo ha invertido en Rappi y en muchas otras startups de la región. Así que en esta lista de posibles salidas pueden entrar también nombres como Cabac, Creditas, Madeira Madeira, Único y Clip del mexicano Adolfo Babatz. Yo aquí también agregaría a Merqueo y Avi. Desde Rappi insisten en que no es algo que se esté planeando hoy. Pero por ejemplo, desde otros fondos el Endeavor Catalyst ya miran lo mismo. Serían al menos una docena de startups las que estén esperando que los mercados se relajen para salir a bolsa. Habrá que ser precisos para obtener el capital que se busca, que el dinero no sea menor y tampoco que terminen con una evaluación que no refleje su valor real. La Voz sobre la confusión e incertidumbre que se creó por el colapso de Silicon Valley Bank, Juan Frank, el encargado del SoftBank Latin America Fund, tiene algo que decir. Desde su perspectiva, los empresarios latinoamericanos no están demasiado preocupados por la volatilidad del mercado, especialmente porque están construyendo empresas a largo plazo. Y esta misma visión me la comparte el mexicano Héctor Cárdenas, cofundador y CEO de Conecta, una de las primeras fintech que abrieron camino en México. Es una empresa procesadora de pagos en línea que ya tiene entre sus clientes lo mismo, grandes tecnológicas, gigantes minoristas y otros e-commerce. Él presume tener ya un 7% del mercado del e-commerce y compite con otros titanes como Stripe, PayPal, OpenPay y Mercado Pago. Les comparto un fragmento de la charla que tuvimos e invitarlos a que más tarde escuchen la conversación ampliada en un nuevo episodio de La Voz del Día. Estará disponible en un par de horas más. Les recomiendo seguirnos y activar la campana de alerta para que les llegue la notificación antes que nadie. Aquí un pedazo de lo que podrán escuchar en la versión completa. Eh, pero los inversionistas también empezaron a cerrar un poco el ciper de la cartera, ¿no? De decir, claro. ya no te va a dar tanto capital, cuida el dinero que tienes... ¿Cómo lo está manejando Connect?
0: Pues nosotros estamos bastante bien. Como te comentaba, mo, co, te comentaba, pues somos una empresa que siempre hemos estado buscando ni mucho crecimiento ni eh, crecimiento de una empresa tradicional. Eh, mi tirada como emprendedor, pues es hacerlo de manera responsable y sostenido. Ahorita la, la frase... Eh, que se puso de moda con los inversionistas es Sustainable Growth. Entonces es la, la, la que todos quieren escuchar y pues es lo que hicimos como Conecta y afortunadamente pudimos eh, eh, generar una estructura donde pues ya eh, conectan no nos tenemos que preocupar por eso y sí ahorita el mercado está muy complejo eh, las inversiones que se están haciendo son hacia empresas existentes o sea eh, los inversionistas están eh, eh, invirtiendo en sus propias com en compañías ya existentes el mercado se está estamos viendo ya en los últimos días pues ya signos de nuevas rondas de inversión ya, ya se empieza a abrir un poco eh, veamos digo eh, todos los temas de la eh, inflación de las tasas de interés entonces eh, pues los inversionistas lo que están viendo es nada más esperar la incertidumbre y esperamos que esto acabe pronto
1: ¿Y en algún momento podrían ustedes coquetear con la idea de salir a los mercados al mercado público? Más allá de la coyuntura, también profundizamos en una particularidad de Conecta. Siendo un negocio completamente digital, enfocado completamente en clientes digitales, su foco hoy está en el efectivo. Héctor Cárdenas tiene sus argumentos. No se pierdan el nuevo episodio de La Voz del día en unas horas más.
0: El último sorbo.
1: ¿Qué pasa con TikTok en Estados Unidos? Larga historia corta, el Congreso y la administración del presidente Joe Biden no quitan el dedo del renglón y analizan cómo obligar a ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok en China, a vender su participación de la subsidiaria en Estados Unidos o entonces enfrentarse a una prohibición en este país. La verdad es que esto no es nuevo, incluso se remonta a cuando todavía Donald Trump seguía en la presidencia. Se puso tenso el asunto en su momento porque hasta llegó a firmar una orden ejecutiva que pretendía prohibir a cualquier ciudadano estadounidense a hacer negocios con la aplicación. Fue una carta más en las tensiones con China por considerar su operación como una amenaza a la seguridad nacional, sobre todo por el uso de los datos. Vaya, hasta TikTok llegó a estar supuestamente en pláticas con Microsoft para que comprara sus operaciones en Estados Unidos. En fin, remontándonos al presente en una actitud muy frontal y desafiante, el CEO de TikTok Shu Chu compareció ante los legisladores el 23 de marzo. Enfrentó preguntas puntuales sobre la relación de la aplicación con ByteDance y le costó trabajo convencerlos porque no aceptaban sus promesas de mantener seguros a los usuarios y sus datos. Le llegaron a decir que la plataforma debería estar prohibida. Chiu se defendió diciendo que hay más de 150 millones de estadounidenses que aman. TikTok y que sabe la responsabilidad que tienen de protegerlos, sobre todo a los usuarios más jóvenes. Pero de ahí se agarraron los legisladores y le dijeron que precisamente por ese número es el tamaño de la amenaza que TikTok representa en Estados Unidos. Lo más relevante que prometió Chewy es una inversión de 1.500 millones de dólares en medidas de seguridad, pero Estados Unidos insiste en que ByteDance venda sus acciones. Su desafío el 23 de marzo fue convencer a la gente que simplemente no le cree. Nos alcanzó el fin de semana. ¿Cómo la terminan? Preguntarles cuál fue el episodio que más les gustó. Les voy a dejar las opciones, como siempre, en la descripción del episodio. Tampoco dejen de activar la alerta para escuchar largo y tendido ese episodio extra con el CEO de Conecta en La Voz del Día. Que sean buenos días de descanso. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama, y nos escuchamos el lunes.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández